1: Quiero saludar a esta hora del día a toda la gente que está conectada con nosotros en algún lugar del mundo a través de elcombo.com y a está señal de radio que se levanta a través de Canica Radio, canicaradio.com En este fin de semana tenemos un programa especial, le invitamos para que usted, si está en compañía de su familia, pues pueda disfrutarlo. En minutos el invitado estará con nosotros Desarrollando un tema muy importante que hemos preparado para todos ustedes Cesó la horrible noche, ese es nuestro tema del día En este tiempo de combo, ustedes bienvenidos Iniciamos con esta canción de músico y triple seven titulada así, Ayer
2: Ayer no fue un buen día para ti Pasaron mil cosas, la vida es así Pero en medio de tormentas Aunque sople fuerte el viento Debes entender que el sol pronto saldrá yeah.
3: Ayer no comiste nada Ayer tu esposo te dejó abandonada Ayer te dieron cinco años de cárcel Ayer descubrieron en tus senos cáncer Ayer no conseguiste trabajo Ayer tus amigos te echaron a un lado Ayer lloraste en la muerte de tu padre Ayer te desconectaron la luz y el cable Ayer juraste no beber más alcohol Ayer le prometiste a tu familia un padre mejor Si ayer trataste de cruzar fronteras Ayer te hicieron burlas, acosos en la escuela Ayer volviste a fumar de nuevo Ayer le negaste a tu madre un te quiero Ayer te echaron de tu hogar y ayer fijiste
2: una sonrisa para no llorar, pero... En momentos como esto debes entender La prueba es necesaria para hoy crecer Aunque es difícil el camino levántate y sigue Y mira con ojos de fe Después de la tormenta siempre llegará Un momento de calma, un momento de paz Y cuando sople el viento debes recordar Después de la tormenta siempre saldrá Que los vientos sean fuertes, que venga la tormenta, pero hoy es diferente. Puede ser que tu barca está hundida, pero hoy sale a flote, respira, espida. Hoy entiendes que es necesario pasar por la prueba a crecer a diario Hoy confirmas que tú te fortaleces en medio del problema, tu fe más crece tus tú veces te levantas, con alegría cantas Hoy todo es distinto, hoy toda la Dios te exalta Hoy la angustia desaparece, el llanto y sufrimiento se desvanece. Hoy tú amas, hoy perdonas, eres otra persona Hoy te declaras libre, hoy tomas tu corona Hoy es tiempo para volar sobre tu problema vas a ganar En momentos como esto debes entender La prueba es necesaria para hoy crecer Aunque es difícil el camino levanta y sigue Y mira con ojos de play. Después de la tormenta siempre llegará Un momento de calma, un momento de paz Un buen día para ti.
3: El combo.com
2: Pasaron mil cosas, la vida es así. Pero en medio de tormentas, aunque sople fuerte el viento, debes entender pronto saldrá.
1: ...que nos ha estado acompañando... ...en este espacio... ...en este programa... ...en este fin de semana... ...la música... ...la instrumentación del de maestro... ...Lucho Bermúdez... ...Daniel... ...una melodía... ...que nos hace sentir... ...cada vez más cerca... ...de nuestra patria querida...
0: ...sí señora... ...Colombia
4: tierra querida...
0: Colombia, tierra querida. Eh, ...que ah, desafortunadamente... ...la hemos visto... ...demasiado golpeada... ...dañada... ...quemada... ...destruida... ...vandalizada... Y esto pues es inaudito, Alba. Es, es, es increíble pensar que usted destruyendo su ciudad, dañando a sus, a, su, a sus compatriotas, va a obtener algo que a lo mejor usted necesita.
1: Sí, señor.
2: Cantando, cantando, yo viviré colombia tierra Y es
1: así como queremos de alguna manera recibir a nuestro invitado, es un invitado muy querido en este programa, ya es la segunda oportunidad que tenemos de compartir con él, es el coronel en retiro Luis Felipe Valencia, él tiene una formación académica bastante interesante Daniel. Tiene una especialización en comando y estado mayor. También tiene especialización en derechos humanos y defensa ante sistemas internacionales de protección. Tiene una especialización en perforación de pozos y aguas subterráneas. También es profesional en ciencias militares y profesional en gerencia de la seguridad y análisis sociopolítico. Trabaja en la actualidad arduamente y hombro a hombro desde la alcaldía de Zipaquirá en la Secretaría de Seguridad Coronel, gracias por estar con nosotros y bienvenido una vez más al Combo.
5: Alvita, Daniel, muchas gracias por invitarme al Combo. De verdad, infinitas gracias, infinitas gracias de verdad a todos ustedes que, que tienen esa voluntad pues, para oír todos los conceptos que nos tiene, pero pues son solo conceptos, pero son conceptos muy válidos porque es la historia versus el presente y el futuro, ¿no? De lo que, puede, de lo que está sucediendo
1: Claro. En Colombia, de
5: lo... lo que va a suceder. Que esto es muy interesante.
1: Claro, Coronel, y es que eh, tenemos en cuenta su opinión y lo hemos llamado, Coronel, porque sabemos de su amor profundo por nuestra patria querida, como lo dice esta canción del maestro Lucho Bermúdez, y entendemos el amor que tiene usted por nuestro país. De hecho, eh, en el programa que en algún momento compartimos eh, con usted, pues básicamente eh, ese amor tan tan fuerte, que,
0: patriótico. Sí,
1: que nos, que nos compartía, pues eso nos impregnó bastante como para querer conversar otro poquito con usted. Y es que, coronel, necesariamente nos viene un suspiro cada vez que pensamos en nuestro país, cada vez que pensamos en Colombia por lo que está ocurriendo ya hace más de ocho días. Pensar eh, en que la letra de nuestro himno nacional, la letra escrita por Rafael Núñez, donde dice esa, esa frase de cesó la, la horrible noche, pues uno cree que como que no, coronel, como que en Colombia las noches no cesan y siguen siendo igual de horribles y de intensas una tras la otra.
0: Por eso hemos llamado al programa de hoy con esa pregunta, Alba. Justamente, ¿cesó la horrible noche? Coronel, ¿cesó la horrible noche?
5: Eh, Alba y Daniel, pues quiero hacer una primero que tengo una precisión referente a mi trabajo en la Secretaría de Seguridad de Zipaquirá. Yo, pues eh, pensé que seguía en la secretaría, pero el alcalde de nuevo eh, me sacó de la secretaría. Pues eso es lo político aquí, en lo político, prima el bien particular sobre el general, no el general sobre el particular. Entonces es así. A pesar de que toda la gente le había pedido que me dejaran, pues él me sacó. Y aquí está, y ahí estoy. Yo ahorita lo que estoy dedicado o es sea, a estudiar. estoy haciendo un diplomado, terminé un diplomado o sea, en San Lafi Compliance y todo lo que es sarro y riesgo reputacional, y sigo trabajando, pues para estoy haciendo algunas asesorías por todos los lados, y fuera de eso, ahora se vienen las campañas políticas dentro de un año, o sea que nosotros estamos en una situación verdaderamente angustiosa, totalmente angustiosa, y esto es un llamado a la ciudadanía a que tengan cordura frente a lo que se viene, porque no podemos convertir nuestra patria en otra Venezuela.
1: Usted dice frente a lo que se viene… Y uno dice, bueno, pero ¿qué más se viene? Si es que eh, si hablamos de, de Zipaquirá para quedarnos aquí estacionados, eh, pues continúa la atención ¿no? Los malestares en Zipaquirá por causa de los bloqueos, estos, estos, estos bloqueos intermitentes que además hasta el momento pues hay presencia de manifestantes, hay transportadores en la vía Bogotá-Ubaté, en la variante por La Paz, la salida por el frigorífico. Nos dicen también que por el cruce de la variante de, de Concagua, en la salida Apacho, también hay un paso intermitente, también en Sopuate, bueno, por todos los lados está muy complicado. ¿Usted cree que esto no va a parar, coronel?
5: Sup supuesto. Gracias, Albita. Eh, esto va a seguir y fuera de eso tienen convocado un paro más adelante, creo que para el 19 de mayo, o sea que esto quieren seguirlo. Esto es una repetición y la repetición de la repetidera, porque ustedes vi vieron que el año pasado empezaron con Chile y empezaron a, a, a seguir con todas las, digamos, las capitales, ...de las ciudades más importantes de América Latina... ...siguieron con Bogotá... ...pero siguieron con Bogotá... ...acabaron con Medellín... ...acabaron con el sistema de metro... ...acabaron con todo lo que quisieran acabar... ...el problema es que... ...el problema de esto es referente... ...digamos a lo que me decía Zipaquirá ...esta mañana recibí un audio de un, de un... ...de un personaje... ...me decía... ...Coronel estamos aquí secuestrados... ...no nos dejan salir... ...ni nos dejan entrar... ...entonces qué es lo que quieren... ...volver a asistir a Cartagena... ...como cuando lo hizo Pablo Morillo... En su época de la, de la conquista, mm. o sea, ¿qué es lo que quieren estos tipos en realidad? ¿Quién los está pagando? Les voy a contar algo para que ustedes sepan. A, yo vivo en Chía y salía a Chía y había un tipo eh, parando los camiones. Y le decía, colaboren porque si no le quemamos el camión. Mm. O sea, ¿qué hace un transportador si no colabora y hace el paro y se obstaculiza la vía? ¿Le van a quemar el camión? Entonces él dice, No, yo paro, yo paro porque me quema el camión. Pero lo más grave de eso no es esto lo más grave es que tienen radios unos radios no cualquiera, tienen radios ya hechos tienen un, radio, un sistema de comunicación que por supuesto que tienen que tener una repetidora y alguien que le esté dando la señal, la señal para poder generar todo el caos y la anarquía, porque en este momento estamos en un momento de anarquía en mm. Colombia, donde esta gente hace lo que quieren, muy diferente la protesta, que la gente protesta por la razón que ya todos conocemos, que fue la reforma tributaria pero ahorita pues hablamos un poco de esto pero otra cosa es que esa protesta se metan los chisperos que enardecen el pueblo, que empiezan a atacar la policía, que empiezan a atacar las instituciones y sobre todo que acaban con el sistema productivo de un país. Entonces, ¿a dónde vamos? Están acabando con el sistema productivo de nuestro país. Mire, cuando tengamos hambruna, ahora se van a dar cuenta que la gente va a tener que salir y esto van a tener que salir y la gente va a salir a pelear precisamente porque, un momentico, dejen mover los camiones o nos vamos a dar aquí, vamos a empezar a tener una guerra civil o una pequeña con una, con acto de guerra civil porque la gente no aguanta porque ustedes ven uh -huh. que la policía y el ejército eh, tienen eh, una réplica totalmente negativa a nivel internacional si fuera esto una Alemania fuera en Francia porque hemos visto cuando eh, han hecho por ejemplo las reuniones cuando hace el Fondo Monetario Internacional que rebotan allá todos franceses y todo entonces así quién los califica a ellos ¿Quién les dice a ellos? Y uno de la policía controlando combates y con toda esa cuestión y no pasa absolutamente nada. Aquí han habido excesos y claro, o sea, no lo voy a negar, pero entonces son unos policías defendiéndose para que no los vayan a asesinar, para que no los van a quemar vivos con bomba Molotov. ...para que no se van a meter las cadenas de almacenes acá... ...porque están metiendo las cadenas de almacenes... ...están rompiendo cajeros... ...están rompiendo el sistema metro... ...o sea el sistema de Transmilenio, el sistema metro de Medellín... ...¿a quién le a interesa esto? ...finalmente acabar con todo lo que se ha construido... ...durante tanto tiempo... ...y que nos ha costado mucho, mucha plata a los colombianos... ...entonces esto es el, este es el problema que tenemos ahora... ...un problema totalmente delicado... ...alba y Daniel... ...y la verdad... ...y a todos los que nos puedan oír en el combo... Y en Colombia, yo sí quisiera decirles a todos los colombianos que, que tenemos que tener cortura y tenemos que tener una. Tenemos que tener, mirar esto con una óptica totalmente diferente, no una, con una óptica de guerra, ni de combate, ni de salir a pelear, ni a matarnos. Esto no, no tiene razón de ser por ningún lado.
0: Es que además eh, no tiene mucho sentido querer eh, sobrepasar los límites cuando afecta a otra persona. Por supuestamente un derecho. Eso no, no es lógico. Y bueno, vemos que esto se repite, es lo mismo que pasó en Chile, lo mismo que pasó en Ecuador, en Perú, en Estados Unidos, con eh, Life like Matters, eh, lo mismo que pasó eh, a, en Perú, o sea, en, en Argentina. Y, y, y es un modus operandi que es caicado, tal cual. El mismo procedimiento. Entonces uno dice, buscan cualquier excusa para empezar a, a destruir el país, para tratar de desestabilizarlo.
5: Eh, Daniel, claro, eh, pero lo que pasa es que hay un postulado de dimitri Manuisky, yo estuve pensando lo que va a nombrar acá, después puedo decir algo en favor a lo que voy a decir, pero es un postulado que dice dimitri Manuisky en la Escuela de Guerra Política, que esta es una táctica a veces violenta, a veces pacífica, pero siempre revolucionaria. Yo lo tengo memoria calcado porque pues lo, lo estudié muchísimo, Manuisky se llamaba, y el tipo decía, este es un nosotros haremos o propondremos los procesos de paz más electrizantes de la historia. Pero los países capitalistas son estúpidos y decadentes. Y en el momento que bajar en su guardia, los, los aplastaremos con nuestro puño cerrado y por eso haremos de esos países en el sistema productivo un gran paralítico. Haciendo un paréntesis de los paralíticos pues, y de los discapacitados, hago un paréntesis aquí, nunca he estado de acuerdo que discapacitado, el nombre de discapacitado y paralítico, paralítico, ¿por qué no? Simplemente son personas común y corriente en, con otras capacidades y otra condición de capacidades, porque tienen más capacidades. Paralíticos son los que roban el, la plata del Estado. Paralíticos son los que atacan el Estado, como lo están. Esos son los verdaderos paralíticos que hay acá y esos son los verdaderos discapacitados, porque no les caben en su cabeza sino acabar con el Estado, robarse la plata o atentar precisamente contra los sistemas productivos de nuestra patria. Entonces eso es lo que quería decirle y eso es lo que dice Dimitri Manuisky, ese es el postulado, esa es la escuela Lenin, muy bien calcada, yo lo he dicho, esto es un marxismo humanista de la nueva Colombia humana que es el puro, puro populismo, eso es lo que vamos a vivir dentro de, dentro de un año en las próximas elecciones, vamos a ver qué va a pasar con nuestro país.
0: Yo quería preguntarle, coronel, con respecto justamente a eso que hemos visto ya tantos grupos infiltrados en nuestros países, el ejército y la policía... ¿Ya están llevando a cabo toda la investigación, toda la inteligencia para, para encontrar cuál es el origen de toda esta situación?
5: Eh, yo estoy seguro que la tienen, Daniel. Estoy totalmente seguro que la tienen. Y estoy seguro que tienen eh, prácticamente los determinadores de esto y quién es el que genera toda la plata. Pero vamos a hablar de algo pues más perverso todavía. Vamos a hablar que del proceso de paz un poco. Eh, yo estoy de acuerdo con el proceso de paz en torno a que se evitaron, digamos, una cantidad de vidas, pero mire cómo está el país, o que murieron una cantidad de gente dentro de los campos empinados, pero mire cómo está el país otra vez. En realidad hubo un proceso de paz, y ahora, en torno a, en torno a eso, en ese proceso de paz, eh, ¿cuánta plata tenían la FARC? Yo tengo un libro acá que lo hizo la Rota, que lo hizo con una cantidad de anotaciones que teníamos nosotros, Inteligencia Militar, entonces, donde habla los billones billones de pesos, oigan, billones de pesos que tenían la FARC, dónde fueron a parar esos dineros, dónde fue a parar toda esa plata, esos billones que tenían la FARC y que lo tenían hasta en caleta, es que acuérdense que hasta hubo un problema con una caleta que encontraron los soldados que eran una cantidad de millones de dólares que encontraron en por allá en, 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 en el monte, patrullando y se la encontraron y empezaron los soldados, se vieron locos y por eso lo juzgaron y le hicieron consejo de guerra y toda esa cuestión. Lo cierto es que, ¿en dónde está toda esa plata? Entonces, en ese sentido, la pregunta que me estás haciendo, que hay mucha plata rodando, mucha plata, y no solamente rodando a nivel nacional, sino a nivel internacional. Nosotros ya tenemos y conocemos precisamente esas sociedades secretas que vienen e infiltran acá el sistema, que hacen un populismo absoluto y que quieren volver a, a un país como este, que es totalmente productivo, volverlo en un país totalmente productivo y paquidérmico como Venezuela, porque Exacto. recuerden que Venezuela era el país más próspero que tenía América Latina, y miren cómo está Venezuela sí. en la miseria absoluta.
0: Llegó a ser mucho, mucho más Son próspero ricos que Colombia. Las
5: élites que manejan allá, las, las, ¿cómo?
0: Llegó incluso a ser un poco más próspero sí, que Venezuela
5: Colombia. Era más, claro, es que Venezuela era, un, Venezuela era un, un territorio saudita, un territorio que tenía mucho dinero que tenían millones y millones y millones de dólares porque tenían su, pretor su petróleo, que lo vendían a todas las partes del mundo. Entonces, miren, miren cómo terminó Venezuela. Venezuela, ahorita tenemos todo ese éxodo de venezolanos y venezolanas, y de niños y niñas y abuelitos pasando la frontera para donde sea, para donde lo reciben. El problema es que hay mucha gente infiltrada y que los reciben y los compran acá, y les dice, mire, usted quiere ganarse 50 mil pesos, aquí le damos 50 mil pesos y agarre a quemarse y empieza a encender la chispa. Entonces, eso es, eso es lo que. Está, no le estoy echando la culpa a los venezolanos, porque aquí hay mucha gente también que está metida en el cuento y que están haciendo esos vejámenes y están atacando la infraestructura crítica, están atacando nuestra policía, están atacando nuestro ejército y hay amenaza inclusive para decir, porque decía alguien por ahí en, en TikTok, porque ahora es la nueva modalidad, decían vamos por usted presidente, vamos por el presidente por el presidente Duque, vamos a la casa de Nariño. Y yo, yo les mandé otro, entonces entréguenos a Uriel paraco. Hombre, ¿eso qué es? Dios mío, ¿en dónde, ¿en dónde estamos? Entonces, ¿qué le toca hacer a las fuerzas del orden? Retroceder y replegarse hacia un repliegue estratégico para que pasen los manifestantes y quemen la casa de Nariño. Entonces, imagínense en eso, imagínense en esa situación tan delicada.
1: Uno se preocupa, coronel, uno se preocupa escuchando su voz, eh, se llena un poco de ansiedad porque hay que sumarle a esto el tema de la pandemia, ¿no? Ya veníamos con un tema de salud complicado donde ya teníamos algunas vidas que desafortunadamente ya no están eh, con nosotros por cuenta de esta pandemia. Y ahora pues viene este no sé, estallido social, si me permite la palabra, en la que Colombia hoy se encuentra. Ustedes, los que a esta hora se conectan con nosotros, están escuchando la voz del coronel en retiro, Luis Felipe Valencia Hurtado. Él es nuestro invitado especial en este tiempo de combo para este fin de semana, hablando un poco acerca de lo que ocurre en Colombia y desde esa mirada militar, pero sobre todo desde esa, mira, esa mirada de un hombre que ama su tierra, de un hombre que conoce todo el país de esquina a esquina, de punta a punta y que en algún programa anterior nos hizo un recorrido bastante maravilloso eh, hablándonos acerca de, de la belleza de país que tenemos. Coronel, volviendo al tema y volviendo a esa... Triste historia que tienen nuestros países en el cono sur. Chile pasó por eso, con el famoso estallido social. Y la revista Semana entregó una publicación donde decía que al parecer en Chile había eh, alguna influencia del ELN que orquestó en parte todo este estallido social, que se llamaba así, Operación o Plan Hermes. Eso pasó aquí en Chile. Y pues en Chile era una novedad, porque hablar de guerrillas así tan abiertamente, aquí sigue siendo novedad. Aunque es un grito o un secreto a voces que hay guerrilla chilena, pero la gente no lo habla. Ok, ese tema no se va a tocar, pero hablar de guerrilla que pueda estar determinando eh, este movimiento o esta insurrección en Colombia, ¿usted cree que definitivamente así es? que esta guerrilla o como, como lo diría el presidente Juan Manuel Santos, expresidente Juan Manuel Santos que se iba a venir un poco más violenta, él dijo guerrillas urbanas no antes de, del, de la firma del proceso de paz que él estaba uh -huh. en, el, en, en Davos cuando hace este comentario ¿Usted cree que esto está tan así? ¿Estamos viviendo una profecía que el mismo expresidente en su momento sí. anunció si no firmaban el proceso de <risa> el, paz? El proceso. Mm.
5: Sí, eso era un condicionamiento que fue motivo de su campaña. Lo que, lo que a mí me preocupa de toda esta situación, que es totalmente adversa y delicada para nuestra patria, pero quiero hacerte una salvedad. Yo no estoy mirando con una mirada militar, yo estoy mirando con una mirada de patriota, de hombre colombiano que soy porque yo amo a mi tierra, yo ya llevo 15 años en el retiro y me he dedicado a estudiar y he, he dedicado a, a construir sociedad también en algunas partes, en algunas partes como el en el departamento del Cesar, donde tuve digamos, una gran, un gran trabajo de recomponer el tejido social de algunos colombianos y trabajar por la ola invernal y toda esa cuestión. Entonces no, no lo digo como militar, lo digo como colombiano porque me duele mi patria, desde Punta Gallinas hasta abajo hasta el trapecio amazónico, y desde, desde el nudo de los pastos o más allá, digamos desde Nariño hasta hasta, hasta, hasta que hasta Mitú y Puerto Carreño y toda la línea arcifinia que llevamos con el, con el departamento de La Guajira frente a la frontera de Venezuela. Entonces eso es. La verdad es que yo les quiero comentar algo. Esto es una situación que es totalmente eh, adversa. Yo sí quisiera que los colombianos de bien que son muchos los de bien que reaccionaran frente a esto y que dijeran, hombre, ya pasó la propuesta de Carrasquilla, y ya pasó, ya hubo, ya, ya dijeron que iban a, a, a tirar la, la nueva reforma tributaria para otro lado y la iban a estudiar más y la van a volver a sacar porque tienen que sacarla, uh -huh. pero no apretando el pueblo. Pero entonces ya, ya cuál es el, el principio de este paro. Uh -huh. ¿Cuál es el principio y el fin de ese paro? ¿A dónde quieren llegar con este paro? Pero lo peor de todo... Ellos esperan si ustedes caminan por todo Colombia desde las 6 de la mañana hasta las 10, hasta las 3 de la tarde no hay problema. Desde las 3 hasta las 2 de la mañana es cuando empiezan los problemas acá y empiezan a incendiar porque la noche es de ellos. Porque la noche es acaban ellos ellos y empiezan a reunirse por pandillas. Lo mismo que pasa en Chile. un secreto que eso no son manifestantes. Exacto. Sí, son pandilleros. Y yo les digo les digo a los colombianos, ¿ustedes hasta dónde quieren llegar con esto? Si muchos de ellos no son colombianos, muchos de ellos son resentidos sociales, y si son colombianos son resentidos sociales, y que están tapados y, y tapados y, oscul y, y ocultados bajo una máscara, que así no hubiese pandesia, pandemia, estarían con una máscara también. Y venimos, lo que tú decías, Daniela Urtica, de una pandemia... Pero no solamente por los muertos, sino por una situación gravísima de, en la parte económica. Es que aquí cerraron muchos establecimientos, mucha gente se quebró, mucha gente está pero ahorcada con los bancos y toda cuestión. Yo podría decirles que yo soy uno de esos. En realidad, que a mí me preocupa mi situación financiera, como a muchos colombianos, porque aquí el estrato 1, 2, 3 está apretado, pero el estrato 5 y 6, que ustedes no lo ven, está muy apretado también. Entonces, ¿a dónde vamos a parar nosotros? La cuestión es que eh, la, la situación de, de digamos de esta reforma tributaria que se tiene que hacer, yo lo entiendo por la situación bancaria que tenemos y por la situación financiera que tenemos, como para que ustedes entiendan, es como, como el data crédito, en el exterior que tienen que tienen que tienen los colombianos frente, los países frente a frente a otro país y frente al Fondo Monetario Internacional. Entonces, aquí se trata de generar una confianza en la deuda externa que tiene Colombia que cada vez está más diezmada y aburrida con esta situación ustedes creen que cómo va a quedar Colombia para internacionalmente uh -huh. frente a todo lo que se viene en el sistema no solo anti internacional de la parte monetaria sino también cómo va a quedar para en los derechos humanos con la policía, lo que están mostrando por otro lado porque muchas noticias de esas no son, hay que registrarlo, no son otras sí son, pero también no muestran lo que está sucediendo acá con los manifestantes que están acabando, está metiendo aquí en Chía, en Centro Chía, se quería meter a Sabana Centro, se quería meter a Centro Chía, y la información que tenían que se iban a meter acá al, al, a, a Santana, que es, son unas casas de estrato, estrato 6, y, y que ya estaban listos y que quieren meterse y toda esa cuestión, entonces le toca a la gente llena de pánico armarse, porque si van a entrar, entonces ¿qué hace la gente? La gente se arma. ¿Con qué? Con lo que tengan, para defender que su integridad, su propiedad privada, y así no es, hombre. Por Dios, bendito, esto no puede ser así, no podemos seguir así. Estamos, el pueblo mismo está peleando con el mismo pueblo. Yo quiero comentarles a ustedes, le contaba yo a alguien, eh, en cuando estaba en la real audiencia del reino de Granada, cuando estaban, no, después de la real audiencia, cuando ya pasó, digamos, estaba en la época de la colonia, eh, los, los mismos, los federalistas y centralistas salían, en el observatorio astronómico y decía, oiga, le toca a usted arengar, y entraban los que eran, eh, digamos, enemigos políticos públicos, entraban y, y conciliaban adentro, y abajo había unos chisperos. ¿Quién eran los chisperos? Los chisperos eran los que enardecían el pueblo, los que le decían, eso, y vamos a acabar con los, con los federalistas, vamos a quedar con los centralistas, entonces y empezaban a quemar y a tirar piedras, toda cuestión y esos eran los que narrecían porque los chisperos eran pagados, pagados por las mismas personas que quieren hacer política en esta patria. Los Entonces, mis, hombre, los, los
1: mismos chisperos que hoy usted hace. Los mención. mismos chisperos, mm.
5: exactamente. Ahora estos son chisperos diferentes porque no tienen piedras, no tienen mulas. Ahora tienen motos y tienen pistolas y tienen de todo para empezar a hacer y empezar a quemar y empezar a matar, y mire que mataron unos policías, quemaron unos policías vivos con bombas molotov y, que, y, y, que, y acuchillaron a otros policías. Y toda la policía en la reacción pues también hizo un, tuvo una, una reacción, pero no toda la policía, porque son algunos sectores de la policía que reaccionan y reaccionaron con sus armas de fuego que eso pues no se puede hacer. Obviamente que no se puede hacer porque las armas de la república son pa para proteger al pueblo colombiano. Pero también las armas de la república, ¿en qué están hechas? Porque es un poder real que tiene un hombre cuando está armado, tiene un poder real. ¿Y qué hace un hombre cuando lo van a atacar y lo van a matar y que se ve asediado? ¿Qué puede hacer? Pues tratar de defender su vida. ¿Y cómo? Con una pistola que tiene. ¿Y qué hace? Pues disparar. ¿Y contra quién? Contra el que se le venga. Así es lo que está, es la, lo que está sucediendo porque hay una anarquía absoluta. Hay una anarquía donde la gente quiere hacer... Esto parece como un remedio de la revolución francesa, qué cosa tan horrible, no falta y no que suelten los presos y entre otras están soltando algunos presos y están llegando a las, donde están detenidos los en los CAIS y en las URIs están detenidos ahí una cantidad de personas y están llegando ahí para soltar los presos, Dios mío, esto nosotros tenemos que reaccionar como sociedad civil.
1: Sí, coronel, ¿usted cree que esto pueda generar una desmotivación eh, en la moral dentro del el cuerpo de la policía? ¿Se, se pueden desmotivar nuestros muchachos? ¿No quieren de pronto Pero, seguir trabajando en pro y el cuidado de, de, de la patria?
5: La, lo, lo, yo le voy a contar una cosa, Albita. Eh, todas las noticias que han llegado al exterior es la brutalidad policiaca contra unos pobres manifestantes. Allá en el exterior no está mostrando que están incendiando el país, ni que están acabando con el sistema productivo. Está mostrando es la brutalidad policíaca Y muchas veces, y muchas veces, no lo digo todos, en muchas ocasiones han habido, inclusive espacios de actuación, como vimos a un tipo ahí que salió con el ojo supuestamente abajo, después lo mostraron con el otro ojo totalmente diferente, lo mostraron en, en redes sociales, mm. como vimos que le estaban pagando y toda esa cuestión, entonces es lo que está llegando, entonces ¿qué están diciendo? La Unión Europea, como los países, digamos la superpotencia, especialmente Estados Unidos, está calificando y dice que vamos a utilizar una ley para poder quitarle todo el apoyo a la Policía Nacional porque es que la Policía Nacional está cometiendo cualquier cantidad de crímenes frente a esta cuestión. Abuso pero de los derechos lo que, humanos. Sí, pero yo les digo una cosa. Las leyes de acción son tres. Toda, toda acción tiene una reacción, una ley de no acción, que fue lo que utilizó Gandhi, y una ley de generar una reacción tan contundente que el enemigo jamás pueda reaccionar contra usted. Entonces, esa reacción, eso es la que hacen, digamos, el pueblo judío cuando les estalla una bomba. Ellos van con todo y, y vuelan... Eh, lo que le, los objetivos estratégicos que ellos tienen y ahí hace una reacción tan contundente que se quedan quietos los el, entonces eso es lo que les le quiero comentar la situación es que estamos en una situación que es de una anarquía absoluta, de unos vándalos que quieren hacer y quieren entorpecer y coger todas las, todas las digamos toda la manifestación, infiltrarse dentro de las marchas, porque hay marchas hay que registrarlo, que hay marchas que son que son hasta bonitas, que de puros actores y que salen y, y salen y, y, y juegan fútbol y, y salen y, y empiezan a hablar y, y hacen muestras culturales y salen los profesores, eso es una marcha real, pero una marcha donde queden camiones una marcha donde la, el campesino no pueda sacar su, su parte productiva cuando se endeudó totalmente para sembrar un tomate o para tener unas cuatro vaquitas para vender su leche y le tiene que regalar como está mostrando en Boyacá. Entonces, ¿a quién le interesa eso? Eso, en realidad, eso es apoyar al pueblo. O sea, ¿detrás de qué están? Sí, ya les dijeron que la, la reforma tributaria no va. Entonces, ¿detrás de qué están? ¿Qué sigue acá? Lo que siguen es que quieren incendiar nuestro país. Y eso, en realidad pues como colombianos no colombiano, nosotros no lo podemos permitir porque Exacto. nos ha costado mucho este país para llegar donde estamos nosotros para que estamos, porque estamos todos como colombianos hemos sufrido mucho, sufrimos el flagelo el narcotráfico sufrimos el flagelo de la guerrilla e inclusive tenemos la guerrilla ahora vamos a tener el flagelo de la chusma y no. metida, infiltrada y acabando con todo nuestro sistema productivo
0: esas arengas que están diciendo nos están matando, claro que nos están matando desde hace 60 años la guerrilla Pablo Escobar con sus carros bomba, desde hace no. mucho tiempo nos están matando, no, no, es, no es la policía o el ejército el que está matando. A ver, si hay una protesta eh, pacífica, ¿qué va a tener que hacer un policía? Pues nada, pero nah. si van a atacar y a destruir y mandar bombas molotov y quemar buses... Pues obvio, ellos tienen que defenderse. Ahora, eh, quiero preguntarle, coronel, eh, ¿sería prudente que el presidente Duque decretara un estado de conmoción interior?
5: Eh, yo, yo, como colombiano, le quiero decir algo. Si, eh, ahora hay una situación muy delicada con, con nuestro país que necesariamente tiene que frenar esos vejámenes. Tiene que frenarlos como hombre de estado y como jefe de de todas las Fuerzas Armadas de Colombia, él tiene que frenar por su mandato constitucional esas, esas, esos vejámenes, no las marchas, es frenar esos bandidos que están acabando con el sistema productivo de nuestra patria y tienen que frenarlo con la fuerza de lo que sea. La verdad es que él tiene, sus, tiene unas herramientas como jefe de Estado y que tienen fuerza de ley y, el, y yo ya las hubiera hecho si fuera presidente de la República, ya las hubiera tomado y las hubiera puesto sobre el sistema. Yo estaba mirando hace poquito un póster que mandaron de, de Carlos Guerra Restrepo. Decía, son las 6 de la tarde, son las 7 de la noche. A las 8 de la noche no puede haber ningún colombiano afuera de las casas porque viola el toque de queda y está violando una ley de guerra, dice el hombre. Oiga, entonces imagínese, obviamente que eran, eran etapas eh, y eran épocas de bárbaras naciones y donde no había, digamos, tanto respeto y tanto venía por los demás. Derechos humanos, que así tiene que ser, obviamente que tiene que ser, lo registro así, pero los derechos humanos llegan solamente hasta proteger los derechos humanos de las personas, no llegan hasta que las personas llegan y quieran arrasar contra la humanidad y entonces que porque hay derechos humanos no podemos actuar contra ellos, no, al contrario, esa gente... Esa gente, esa gente que está cometiendo esos vejámenes, ahí se les acabaron sus derechos humanos porque están atacando los derechos humanos de los colombianos. Exacto. Eso hay que registrarlo. Y ahí, y ahí tiene que el presidente actuar con contundencia con las Fuerzas Armadas, con fuerza de ley y con toda la, 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 la honorabilidad que le caracteriza salir con toda esa fuerza y decir esto se para aquí y punto. Y ustedes, lo, los organizadores del paro, porque lo... Aquí hay unos organizadores del paro que siguen y están, eh, digamos, no aprovechando. Están, están, digamos, eh, manejan todo su, digamos, su gremio, digamos, los conductores y toda cuestión, y paran. Eso está bien protestar, está bien protestar por una cuestión. Pero ya les dijeron que la reforma tributaria no va, porque supuestamente estaban... Eh, el florero de Llorente fueron en la canasta de huevos de Carrasquilla, claro, o, o eh, la docena de huevos de Carrasquilla. Claro, ese Entonces, fue como el si detonante. Ya se les quedan, Sí, y sí, ya les dicen que ya no va, a haber, no va a haber reforma tributaria. Hombre, ya se deben retirar de la mesa. Entonces, ahorita ya dijeron que entonces ahora la reforma a la salud y ya queremos, y no en pedir. Ojo, Daniel, no en decir, no, es que queremos que el presidente renuncie. Sí,
1: <risa> empieza empieza a ser progresivo, no. la, las peticiones empiezan a ser progresivas, que fue lo que pasó aquí en Chile. Claro. Inicialmente fue claro. el, de, el detonante, fue el, el alza en el pasaje de metro, pero... Seguido de eso, eh, vino no más AFP, vinieron otras cosas y la petición centralizada, ¿cuál fue en su momento? Cambio de constitución. Eh, obviamente pedían la cabeza del presidente Sebastián Piñera, no lo consiguieron, pero sí consiguieron que hubiese un cambio de constitución, que es lo que hoy tiene a Chile en marcha y, en, y desarrollando toda una serie de estatutos para ese tan anhelado cambio de constitución que nace justamente ...en el estallido social del 18 de octubre del año 2019. ¿Usted cree que Colombia eh, pueda ir encaminándose a un nuevo cambio de constitución, eh, coronel?
5: Claro, yo voy a decir algo. Eh, acuérdense, acuérdense lo que pasó eh, con, con Chávez. Chávez subió y al otro día que subió dijo, voy a sacar una constituyente. Y un plebiscito creo que fue, un plebiscito y dijo, Entonces dijo... Sí y solo sí, una consulta popular, sí y solo sí, usted está de acuerdo en cambiar la Constitución con una sola pregunta. Dios quiera que no nos pase lo mismo acá con un gobernante que va a subir más adelante. Entonces, Dios quiera que eso no pase porque, miren, vamos a empezar a vivir otra Venezuela desde el principio hasta el fin. Porque esto de Venezuela parece que no tuviera fin, parece que no tuviera fin y entonces toda una gente encarcelada, secuestrada, con hambre, pasando hambrunas y toda esa cuestión, defendiéndose porque hay colectivos chavistas por fuera, colectivos chavistas que también están en Colombia, con armas largas y cortas, y un ejército irregular que es incontrolable totalmente con la anuencia del estado en torno si se van a tomar si se, si van a sacar a Maduro de la presidencia. Entonces que se vuelve Maduro un gran dictador, un gran dictador. Es que si fuera un dictador como Kim Jong-un que trajo prosperidad, pero Kim Jong-un también tiene una cantidad de miseria allá en Corea del Norte. Es que muestran lo que es lo que les conviene, pero ese es el ese es el socialismo del siglo XXI. Y así es, y entonces Colombia y Venezuela son juntas, es lo que yo digo siempre en los análisis internacionales, Colombia y Venezuela están pegadas las dos, están pegadas, son hermanos y meses. y tienen que comprometer a Colombia también. Desafortunadamente estamos en esta situación, eh, como colombianos estamos viviendo, con nuestros hijos jóvenes y toda cuestión viviendo, primero que todo una etapa de pandemia, donde nuestros hijos no pueden ir al colegio ni a la universidad, donde todo el mundo ya tiene desconfianza al otro porque le va a pegar el COVID, pero ahora fuera de eso, tenemos desconfianza que sale uno y lo pueden quemar su carro, lo pueden asesinar precisamente porque hay una turba enardecida llena de chusmeros que están atacando al Estado, que ese es el fin último donde el Estado debe llegar y acabar con esta gente, tiene que acabar con esta gente, porque no podemos, y acabar me refiero es reducirlos y meterlos a la cárcel, para que no me van a interpretar, y meterlos a la cárcel claro. por terrorismo, claro. por terrorismo porque no pueden y ser juzgados con unas leyes bien fuertes, porque no pueden acabar con el Estado así como lo están acabando, pero en ese sentido, ¿qué organismo judicial para que ustedes en la mesa de trabajo que me están proponiendo acá, qué organismo judicial puede actuar si Colombia tiene, digamos, todos los días se reciben más de 2.000 o 3.000 denuncias, yo no sé cuántas cantidades de denuncias. ¿Qué organismo judicial puede tomar un proceso metodológico serio contra una turba enardecida que está tapada hasta de toda la cara y toda su cuestión? Y están quemando el, el Transmilenio, están rompiendo los cajeros de la vivienda, están rojando los cajeros, están haciendo todo lo que les da la gana. Pero entonces, ¿quién? Entonces, ¿qué toca hacer ahí? Utilizar medidas de choque, porque no hay otra. No hay otra. Pero sentarse, hablar con los organizadores del paro y decirle, mire, esto ya pasó de castaño oscuro. Uh -huh.
1: No y, y que ya en la petición inicial pues ya se reversó, ya ya se quitó ese, ese proyecto que era lo que fue el detonante. Pues, ya yo creería que deberíamos entrar en una normalidad porque la petición que inicialmente motivó a la marcha pues ya fue escuchada y entonces ahora se está trabajando en pro de una corrección, entonces ya eh, la consecuencia que viene de las marchas después de las 3 de la tarde, que creo que todos en Colombia o en las ciudades principales lo tienen claro, pues ya eso debería parar, incluso la gente que sale a marchar pacíficamente ya debería dejar de hacerlo, porque eso incentiva también y, y, y ah. genera un poco de desorden para ese cruce de de personajes que hay entre horarios porque ellos finalmente se mezclan no se mezclan con los que vienen pacíficamente ellos se van metiendo poco a poco hasta que pues generan esta revolución que es la que hoy estamos viendo y es la que hoy nos entristece tanto con las vidas, los jóvenes, los policías eh, eh, lo comentábamos ayer Daniel, al policía no hay que juzgarlo porque lleva un uniforme, quítele el uniforme es un colombiano más, que sufre por su patria, que, que, que le pone el pecho a una situación de orden público que es muy complicada y sin embargo deja a su familia por ir a tratar de solucionar un conflicto complicadísimo como está ahora, pero desafortunadamente tenemos que decir que muchos de estos policías pierden la vida tratando de solucionar un conflicto que, que sobrepasa eh, su, su misma fuerza entonces eh, llamados para todos los amigos que están conectados a esta hora y, y si usted puede ir como mermando esa asistencia a la marcha buscar otro tipo de, de manifestación no entendiendo que estamos en una pandemia entonces se supone que debemos tener un distanciamiento y se supone que debemos tener ciertas medidas eh, de restricción y de, y de, y de autocuidado pues hombre, ya ya se consiguió lo que queríamos. Ya hay que bajar a la protesta, incluso diría yo, coronel, a la protesta pacífica, porque hay que ser responsables y prudentes con lo que está pasando en el país.
5: Eh, Albita, claro que sí. Es que lo que yo des, eh, el presidente tiene que reunirse. Creo que ya lo convocó una mesa de diálogo nacional donde quepan todos los actores, digamos, de la protesta y decir, bueno, hombre, vamos a conciliar esto, pero lo primero que tenemos que hacer es proteger nuestros activos estratégicos de nuestra patria. Es lo primero. ¿Y ustedes están de acuerdo o no están de acuerdo? Si están de acuerdo, pues entonces paremos la marcha y empezamos a dialogar, porque si no esto se nos va a salir pues de, de las manos. Entonces, esa sí es así desde ese punto de vista. O sea, los paros, yo les voy a contar algo, ustedes como colombianos que son. Yo, como colombiano, les digo, estoy... Desde niño viendo cómo se roban el país, cómo atracan el país, cómo se roban, cómo aprietan la gente y toda cuestión. Y cómo, se, cómo digamos, eh, un, para no nombrar algo muy, muy, muy lejos, voy a nombrar Reficar. Aquí tengo el periódico. Billones de pesos billones de dólares se robaron ahí y donde están los responsables que se robaron Reficar, que eso hubiera sido si no hubieran robado Reficar, podríamos hacer otra reforma económica ¿Dónde está la plata de Isagen que todos los colombianos paramos a decir, hombre, no se roban no vendan Isagen que no, porque es un activo estratégico de los colombianos y están vendiendo todos nuestros aquíferos, pero vendieron Isagen entonces, ¿dónde está la plata? ¿Dónde está la plata de Foncolpuerto? ¿Dónde está la plata de la salud? ¿Dónde está todo esto? Y finalmente es que uno se cansa. Y entiendo la razón por la cual la gente sale a manifestar porque no, porque no aguantan más. Y unos senadores ahí que uno los ve supuestamente los paras de la patria y quiero registrar esto con suma responsabilidad con, y, y me acopio de, esta, de este pensamiento porque pues lo puedo aceptar, porque lo he visto, porque soy colombiano, ¿Cómo es posible que un senador para llegar al Senado, cuántos millones necesita o un alcalde, cuántos millones necesita que si tiran hasta tres y cuatro campañas, cuánto necesita para llegar a una alcaldía y finalmente qué tienen que hacer para recuperar esa plata que han perdido o que han metido entre las alcaldías y para llegar al Senado o al Congreso de la República? ¿Qué tienen que hacer? Entonces, finalmente, todo nuestro sistema de contratación se vuelve perverso y adverso contra los colombianos. Entonces, eso es lo que la gente está, digamos, peleando y estoy de acuerdo con la protesta pacífica, pacífica, pero no acabando con la cadena productiva de un Estado, uh -huh. no atacando a nuestros campesinos, porque tenemos un agro que no se ha industrializado. El, el, la, la tierra más rica del mundo la tiene Colombia. Si ustedes conocieran a Israel, en Israel estos estos israelites sembraron, israelites sembraron en el desierto. Uno los ve, uno pasa, digamos, hoy 7 de mayo y llega... Dentro de en septiembre, y ya tiene todo eso verde, y el 7 de mayo lo ven desierto, y en, desierto, y en septiembre lo ven todo verde, absolutamente todo verde, con microgoteo y con disciplina. Pero nosotros tenemos un campo que es productivo en cantidad en la mayoría de tierras y toda esa cuestión, y no hay una reforma agraria totalmente bien diseñada que proteja a los campesinos, ni tampoco hay una industrialización de todo el mercado de la cadena productiva y ahora lo poquito que tienen que la gente se mete en la mano como puede y hacen un crédito de libre inversión para traer una cosechita y para tener cuatro vaquitas y ahora estos tipos le están haciendo botar la leche en el piso porque mm. no tienen forma de sacarla sí. o, o dándoles los tomates a las vacas mm -hmm. o sea quién es el culpable de eso ese ese es el humanismo mm. ese ese es el socialismo pues yo no lo quiero personalmente no lo quiero no lo quiero entonces sí toca cambiar este país, sí toca cambiar los gobernantes, pero eso no, eso depende de nosotros. Yo estoy haciendo un ejercicio político y traté y toda esa cuestión, pero imagínense, para inscribirme, no más, para, para inscribirme como representante de la Cámara, tengo que sacar, tener una póliza que me vale millones de pesos que obviamente que no va a poder pagar. Entonces, finalmente me toca volver a ser un espectador más, a mirar a ver cómo qué es lo que pasa en nuestra patria. Lo cierto es que este país, como yo le dije una vez al gobernador Cristian Moreno Paneso, no hay derecho, que era el gobernador del César, no hay derecho que la gente aquí en Puerto Patiño esté agarrada a las tejitas y, y cuando este, este territorio prácticamente es saudita, porque tiene todo el carbón y tiene una cantidad de cosas, entonces no hay derecho. Y, y, el, y viendo esa, esa avalancha de agua que se vino por todo el río Magdalena, que fue, ustedes no se imaginan, tapar un árbol de 12 metros y la gente bregando a sostener su techo, no me parece a mí sano. Entonces eso es lo que eso es lo que la gente está cansada, pero protestemos con responsabilidad. Y yo llamo a los coordinadores del paro a decirles, hombre, hagamos esto con responsabilidad. A los líderes de izquierda a decirle, hombre, hagamos esto con responsabilidad. Y ustedes están viendo que ustedes no pueden controlar las marchas, porque no las pueden controlar porque llegan los chisperos, los bandidos. Los criminales atacar el sistema productivo de, de, de nuestro Estado y ahí donde el Estado tiene que atacar con contundencia, como sea, tiene que atacar el Estado, porque si no, entonces ahí qué va a pasar. Pero identificarlos y separarlos va a ser muy difícil. Le toca a los mismos manifestantes, como han hecho en varios sitios, no permitimos que hagan vejámenes contra, uh -huh. la, contra todo lo que nos hemos construido en esta vía. Cierto. Colombia ha sufrido mucho, Alba. Mucho, sí. y a Daniel, mucho.
0: Sí, ahí le toca a los manifestantes también, entre ellos, eh, organizarse y entregar a los delincuentes a las autoridades y, y volverse casi que policías eh, y ayudar a la fuerza pública, porque si no nos unimos para luchar contra el terrorismo, ahora el terrorismo urbano, pues esto se va a ir a las pailas.
5: A las pailas, sí. Qué tristeza, y usted, Daniel, lo decía, un policía, yo le voy a contar algo. Yo tengo unos soldados eh, que yo pues soy amigo de ellos y están... Un soldado paralítico perdió sus piernas en el cañón de la Llorona y ese soldado perdió sus piernas en el cañón de la Llorona y les cuento algo y no está pensionado por el Estado. Mientras que un guerrillero que estuvo, que atacó, que cometieron cualquier... Mire, para no decirles a ustedes, para que ustedes oigan, envenenaron acueductos, atacaron iglesias, atacaron pueblos enteros con cilindros encerraron y secuestraron gente, hacían supuestamente las pescas milagrosas, que es una retención arbitraria de la, de la población civil dentro del argot del derecho internacional de los conflictos armados. Entonces, encerraron gente, secuestraron personas, bajaron aviones, cometieron piratería terrestre, hicieron el delito, de, cometieron el delito de perfidia, eh, eh, los las ambulancias en, para meter a ametralladoras de combate para tomarse poblaciones. Eh, cogieron soldados y después de que estaban vencidos en combate, los asesinaron y después les cortaron la cabeza. Como los vi en el departamento del Putumayo y los recibí en el Caquetal, los recibí a esos muchachos, los saqué y los despedí y los recibí todos sin cabeza, que eran 80 soldados exactamente de la Brigada Móvil 3. Y así todas esas volaron puentes, volaron oleoductos. Y entonces, ahora estos tipos, sí tienen una pensión y tienen un rango allá. ...positivo dentro del Estado... y son los que... Los, ...nuestros padres de la patria... ...hombre... ...y a ellos... ...y la comunidad internacional... ...¿qué dice frente a eso? ...¿y qué dice el Estado... ...y la sociedad civil frente a eso? ...entonces ¿qué pasa? ...o sea... ...aquí estamos intergiversados... ...totalmente los valores totalmente, y quedó estatuido está el crimen, el crimen, entonces yo puedo ser criminal, y aquí no me van a castigar porque me un proceso de paz y ya, y es lo que está haciendo el ELN, y ahora las disidencias de la FARC se unieron al ELN, y si metemos entonces ahorita está el clan del Golfo y el clan de los Comba, y toda la cuestión, lo que está manejando en Nariño, y entonces lo que están cometiendo es una pequeña masacre, y estamos viendo de Colombia un país, ¿saben qué? Estamos volviendo un país que es prácticamente, que es, estamos en un estado... Inviable, totalmente. Y Invi Eso es lo que estamos mostrando a nivel internacional.
1: Sí, poco productivo y, y, y la palabra que usted lo ha dicho, Coronel, inviable dentro de todo punto de vista y muy lamentable. Sin embargo, pues una oración yo creo que por, por el país nunca, nunca va a sobrar. Yo creo que eh, Colombia ha sido un país que se ha caracterizado mucho porque si hablamos de momentos épicos, creo, creería yo que el fútbol es uno de esos momentos, el ciclismo también es uno de esos eh, momentos el deporte que hace posible que el colombiano pueda unirse y entonces podamos tener un poco más de, de convivencia y, y de paz y tranquilidad, la oración también hace eso no eh, elevar una oración a nuestro Señor y, y rogar para que se aplaque un poco más eh, la gente que está enardecida esta, esta turba que lo único que hace es exaltar los ánimos de aquellos que sin razón y sin pensar actúan solamente por inercia y empiezan a a romper todo. La palabra que usted ocupaba era chisperos. Bueno, pedirle mucho a nuestro señor coronel que mire la esperanza en el señor es lo último que nos queda, porque a veces el Estado o a veces tiene las manos atadas o a veces no, no hace lo que, lo que corresponde, pero tenemos un Dios en el cielo para aquellos que tenemos la fe puesta en él. Ahí tenemos que poner nuestra esperanza, coronel, y pedirle a él que ilumine al presidente, que ilumine a las... Fuerzas Armadas, a los departamentos de administrativos que tienen que ver con, con el orden de la patria para que ellos puedan tener la mano que corresponde la mano dura que corresponde para poder llevar la rienda de este país y que no se siga saliendo porque porque es muy triste, creo que todos los colombianos que estamos fuera de la patria, pues nos duele ver estas imágenes que nos llegan todos los días, leer, escuchar, ver videos, son cosas que generan eh, un dolor de patria muy fuerte, que solamente a través de la oración lo podemos mitigar, coronel, solamente a través de la oración. Sí, Queremos agradecer mucho su tiempo, Coronel, su tiempo, su, su fuerza y su cariño, sobre todo por el país. Cada vez que tenemos la oportunidad de escucharlo, sabemos que usted sigue amando a Colombia como desde el primer día cuando nació en Medellín, su tierra natal. <ríe> Así que sentimos Así es. ese cariño lo sentimos lo todos los días y cada vez que sentimos su voz, pues hombre, es una alegría muy, muy grande. Y también nuestra oración va para, para usted, Coronel, para su familia, para que, eh, pues el ah, señor lo siga guardando amén. a ustedes a su familia y bueno todos tenemos crisis no creo que todos en este tiempo eh, el que no la tenga pues es porque ya no está entre nosotros todos tenemos algo difícil que contar pero si ponemos la esperanza en nuestro sí. señor pues muy seguramente va a ser más llevadera esa carga difícil así sí. que muchas gracias
5: albita eh, y muchas gracias a ustedes vea infinitas gracias a ustedes como colombianos que me han permitido expresarme a través de sus de un medio tan válido, de verdad, que de todo corazón les doy las gracias. Hay un libro que hay que leerse que llama La esperanza no es un método. Mm. Entonces, esto, esto, la esperanza no es un método. Hay que tener, tener esto con mucha metodicidad y sobre todo nosotros, los colombianos de bien, que amamos esta patria, que somos el 99% de los colombianos, porque hay otros que la detestan. Entonces, tenemos que juntarnos y hacer un un plan nacional de reconciliación y de crecimiento y creer en nosotros mismos por Dios, es que mm. nosotros vivimos con una violencia desde, desde que nacimos mm. y todavía la seguimos viendo eso ya tiene que parar, nosotros tenemos que volver una potencia pero, pero con ese sistema, digamos que quiere infiltrar y con una cantidad de chusma y toda esa cuestión, y con ese sistema tan corrupto donde se roban toda la plata, pues va a ser muy difícil, porque no vamos a llegar a un consenso. Pero sí tenemos que llegar donde haya unas leyes claras para ese corrupto y que... Pero ya, que quede en la cárcel y que, no, y que se pudra ahí, y, y que no haya forma de sacarlo y que sea una cadena perpetua mm. para un corrupto. Eso tiene que ser así. Yo le digo, porque yo fui secretario de gobierno, fui secretario de Seguridad de Zipaquirá, y yo sé cómo, cómo son las cosas desde adentro, pero no 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 adelantando nada de que haya una corrupción ni nada, sino que sé cómo el sistema ya, del sistema de político nacional y, 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 cómo, y cómo, son, todo, cómo es todo, cómo se mueve todo dentro de una patria como esta, y si eso es un... En, y eso es así en todo Colombia. Entonces yo sí les digo, amigos, que gracias por este espacio, por esta pedazo de patria que ustedes tienen ahí tan grande y que pueden llegar al corazón de muchos colombianos y decirles que Colombia es grande, es preciosa, tiene los sitios, los ríos más lindos del mundo, tiene los ríos más lindos del mundo, tiene la gente más hermosa del mundo, el mejor talento del mundo y nosotros tenemos que empezar a mirar a Colombia desde ahí, así desde es. esa óptica, desde lo mejor.
0: Así es, coronel. Nuevamente muchas gracias por habernos acompañado en el programa. Hoy con nosotros estaba el coronel Luis Felipe Valencia y un agrado tenerlo nuevamente en el combo.
1: Sí, mire, hay una canción de Carlos eh, Vives, muy, muy interesante. La canción, la letra de esta canción se llama así, el orgullo de mi patria, muy bonita, muy emotiva. Tenemos muchas cosas que agradecerle a nuestro país. Nuestro país es de gente guerrera, pujante, chapalante, que se la guerrea. Y justamente esta canción narra un poco y describe un poco ese carácter del colombiano. Esta canción se titula así, El Orgullo de mi Patria. Esto es El Combo.
3: Yo conozco su cara y conozco su alma Que no hay gente más buena que yo haya visto en otro lugar Es mi pueblo, es mi herencia, que me dio mi bandera que se alegra la vida cuando un domingo sale a pasear No se queda en su cama, se le notan las ganas Y aunque no ha amanecido, muy tempranito sale a entrenar Es un noble guerrero, un alto montañero Que sube ligero y en las montañas suele reinar Se los digo yo chino es toda la patria Ahí va mi chino parado en su bicicleta Caramba mi chino cruzó la meta Caramba mi chino cruzó la
4: meta
3: Yo conozco esa cara y conozco su alma Que no hay gente más buena que yo haya visto en otro lugar En mi pueblo es mi herencia que me dio mi bandera que se alegra la vida cuando un domingo sale a pasear Se lo digo yo
1: que todos sentimos ese, ese sabor a patria, todos sentimos ese gusto cuando escuchamos esta canción del de señor Carlos Vives disfrutamos de su letra, disfrutamos de su melodía, pero sobre todo disfrutamos de ese orgullo de ser colombianos yo creo que eso es lo que nos tiene, nos tiene que mover a todos el orgullo de sentirnos una sola nación, el orgullo de sentirnos que somos pues, personas pujantes, echadas para siempre para adelante, ese concepto nos lo entregaron nuestros padres Nuestros campesinos que son quienes nos han demostrado que con esfuerzo y con trabajo se puede, se puede llegar muy lejos. A toda la gente que ha estado con nosotros en este tiempo de combo a través de Canica Radio, un saludo muy especial. Gracias por permitirnos ser compañía en este fin de semana. Fin de semana en donde muy seguramente usted se encuentra en su casa eh, cuidándose por temas de salud, pero también cuidándose por este asunto de las protestas. Nuestra esperanza debe estar puesta en el Señor. La invitación invitaciones para que usted, en medio de toda esta crisis y este desespero y esta ansiedad que probablemente pueda estar viviendo, pues pueda sentir que Dios está con usted, que el Eterno, el Creador del Cielo y de la Tierra está con usted, que lo acompaña, que lo guía. Y hay algo bien interesante justamente en la Biblia. Jesús nos describía una palabra, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces... Tenemos que estar pues agradecidos con, con, con el Señor, con el Creador del cielo y de la tierra porque en medio de esta adversidad pues sabemos que Él está de nuestro lado, que Él nos cuida y que Él pues básicamente nos va a dar la fuerza, la motivación, la sensatez también para seguir adelante en medio de esta crisis que para no todos pues es completamente adversa para para poder salir adelante en medio de toda esta situación. Nos despedimos con apartes de esta canción que hace justamente el maestro Jorge Celedón y Jimmy Zambrano. Así celebramos la vida, así celebramos la vida y rogamos al eterno Creador que nos ayude a tener la fuerza que necesitamos para seguir creyendo en nuestro país. Bendiciones para todos, feliz fin de semana.
3: Me gusta el olor que tiene la mañana Me gusta el primer traguito de café Sentir como el sol se asoma a mi ventana Y me llena la mirada de un hermoso amanecer Elcombo.com gusta es escuchar la paz de las montañas Mirar los colores del atardecer Sentir en mis pies la arena de la playa de la calle cuando beso a mi mujer Sé, sé que el tiempo lleva prisa va a borrarme
4: de la lista pero yo le digo que Ay, qué bonita es esta vida Aunque a veces duela tanto y a pesar de los
3: pesares siempre hay alguien que nos quiere
4: Y aunque no se para siempre Si la vivo con mi
0: gente Es bonita Podemos tirar los dados Help me. Pero el señor decide Cómo caen
3: El Combo
1: Libros, películas, conciertos, músicos, autores, eventos Y muchas cosas más Infórmate en El Combo
3: Tú pones el lugar Nosotros te acompañamos El Combo
2: HAHAHA